0: W dzisiejszym odcinku znajdują się opisy makabrycznych scen. Zostaliście ostrzeżeni. I oto tego dnia rodzi się portal, który zmienił świat. Który zmienił internet.
1: Nasza klasa.
0: Kurde, niszczysz mi Flow. Nazywam się Michał Kasprzyk i zbieram pieniądze na bilet w kosmos. A ja Krzysztof Nowak i w wolnych chwilach podmieniam obrazki na Wikipedii. A to jest do początku. Czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. Dzisiaj opowiemy wam o całym roku z historii świata. Ale Krzysiek jeszcze o tym nie wie.
1: Który to numer odcinka?
0: Nie no, ale daj mi dzisiaj zacząć.
1: No dobrze, bo ja myślałem, że już tak zrobiliśmy, że to ja zaczynam.
0: Ale właśnie dzisiaj ja bym zaczął. Dobra, zaczynaj. Witamy w szesnastym pełnym odcinku podcastu do początku. Ja mam takie wrażenie, że im więcej odcinków tworzymy, tym większą mamy taką potrzebę eksperymentowania, wiesz? I no ja dzisiaj taki eksperymencik w sumie będę uskuteczniał.
1: Dobrze, bardzo mnie to cieszy. Cześć wszystkim, tak swoją drogą. I bardzo mnie to cieszy, bo ja już mam w głowie jakby następne Warianty, jeśli chodzi o eksperymentowanie, ale niestety to będzie trochę bardziej czasochłonne, więc prawdopodobnie zrobimy to dopiero za jakiś czas.
0: Bardzo konkretny termin, także... No, a eksperymentować będę dlatego, że tematem dzisiejszego odcinka nie będzie ani przedmiot, ani idea, ani osoba, ani też firma, bo dzisiaj, moi drodzy, pójdziemy do początku roku 2001.
1: Czyli chcesz zrobić początek roku? No tak. Okej. Okay. Chcę przejść
0: od końca do początku roku.
1: A, idei roku 2001.
0: Wydarzeń roku Aha, 2001. w ten sposób.
1: No dobra, okej. Okay. I
0: wybrałem właśnie ten rok z kilku powodów. Po pierwsze, nie chciałem omawiać jakiegoś świeżego roku, ale jednocześnie zbyt wczesnego. Zależało mi na tym, żeby to był rok, który wywoła pewną nostalgię i pobudzi wspomnienia. I drugi powód jest taki, że chciałbym rok 2001 trochę odczarować, bo ten rok kojarzy nam się przede wszystkim z... 11 września? No właśnie, z atakiem terrorystycznym na World Trade Center. Absolutnie okropna rzecz, ale o niej dzisiaj nie będziemy mówić. Znaczy ja zaznaczę ten 11 września na naszej osi czasu, bo uważam, że o tej tragedii nie można zapominać, ale jej temat był poruszany tyle razy przez tak wielu ludzi i jest to temat tak skomplikowany, wliczając oczywiście mnóstwo teorii spiskowych, że ja nie podejmę się jego omawiania. No, okej. Zamiast tego opowiem kilka krótszych historii o różnych rzeczach, które wydarzyły się na przestrzeni 2001 roku i jakkolwiek chcę ten rok odczarować, to nie wszystkie historie będą pozytywne. Opowiem wam o kultowym polskim czasopiśmie, o krzywej wieży w Pizie, o rodzinie królewskiej w Nepalu i o kosmicznych podbojach. Po drodze zaznaczę też kilka istotnych wydarzeń w Polsce i na świecie, a na koniec Historia portalu, który zmienił świat. I myślę, że zanim przejdę do historii, to warto zaznaczyć, że odcinek nagrywamy w roku 2019, więc rok 2001 jest już pełnoletni.
1: Jezu, jakie suche.
0: To czekaj na to. bo Ciekawe jest też to, że to jest rok, w którym powstały zarówno PiS jak i PO. Więc i te partie są teraz pełnoletnie, także miejmy nadzieję, że w końcu też dorosną. <grystanie> <grystanie> ale nie wchodźmy w politykę. Okej. Okay. Nie wiem jak u ciebie to wygląda, ale dla mnie jedną z bardziej definiujących rzeczy, kiedy patrzę na upływający czas, są filmy. Na przykład ostatnio sobie uświadomiłem, że Matrix w tym roku kończy 20 lat. No, no właśnie, i dlatego chciałem krótko przypomnieć, jakie filmy wyszły w 2001 roku. I w samym grudniu mieliśmy olbrzymi urodzaj, bo pojawiły się takie filmy jak Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, Piękny Umysł, Helikopter w Ogniu, Ocean's Eleven, Vanilla Sky, to jest taki thriller, romans, sci-fi z Tomem Cruzem, Ali, to jest o Muhammadzie Ali, gdzie Will Smith gra główną rolę, i jest też film How High i to sam grudzień jest.
1: Aha, okej. Okay. Ja, już, ja już jestem szczerze mówiąc zaskoczony, bo zawsze mi się kojarzyło, że Vanilla Sky jest z dekadę starsze od Władcy Pierścieni, więc...
0: A jednak nie, Jednak nie. Wreszcie roku pojawiły się między innymi Shrek, Potwory i Spółka, Hannibal, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, który swoją drogą był najbardziej kasowym filmem tego roku i zarobił ponad 900 milionów dolarów, więcej niż Władca Pierścieni. Wyszli też Szybcy i Wściekli i wyszedł też Tomb Raider, ten pierwszy, pierwszy z Angeliną Jolie.
1: (grym) Czyli mogę pozwolić, że będę złośliwy i się wetnę. Pewnie. Ale w takim razie w 2001 roku powstało więcej nowych IP albo nowych może można nazwać jak nazwać, nowych tytułów niż przez ostatnie 10 lat łącznie. <grych> bo przez ostatnią dekadę mam wrażenie, że cały czas się siorbia hajs z tych samych, <grych> które z właśnie Marvela wymieniłeś. I DC. A i plus z tamtych, nie? bo umówmy A się. A i plus z
0: tamtych, no Tak,
1: tak, tak. tak. No słuchaj, no no, Hannibal doczekał się serialu Szereg miał ileś tam już kontynuacji Tomb Raider miał którąś tam odsłonę gry, więc z tego wszystkiego mnóstwo nie?
0: No tak, jest dużo Ale wychodziły też filmy w Polsce I mieliśmy kilka znaczących produkcji Na przykład takie stworzone dla szkolnych wycieczek czyli w Pustyni i w Puszczy, Przedwiośnie Kowadis. Ale mieliśmy też kino bardziej ambitne w postaci filmu Cześć Tereska Mieliśmy też odpowiednią dawkę Bogusława Lindy w filmach. Sezon na Leszcza, Reich. I wyszedł też klasyk w postaci filmu Poranek Kojota.
1: Mhm, to pamiętam. Nie?
0: I wyszły też dwie produkcje, które osiągnęły absolutne dno. I w sumie nie wiem, która głębiej zakopała się w mule.
1: O, zamieniłem się w słuch.
0: Uwaga, uwaga. Gulczas, a jak myślisz? O, tak. Film, który powstał na kanwie Big Brothera, oczywiście. No,
1: to jest wspaniałość
0: dopiero. A drugi z nich to Wiedźmin.
1: O, no faktycznie. Powiem ci, że to jest zajebiście nisko zawieszona poprzeczka. Dokładnie. Naprawdę ciężko jest przejść pod nią. Naprawdę jamańscy mistrzowie Limbo nie potrafili do tej pory przejść pod tą poprzeczką. nie.
0: <śmiech> no właśnie. Także zastanawiam się, który z tych filmów wypadł gorzej, ale może zostawmy ocenę y- pozostałym. No No dobra, to pora przejść do historii, do początku roku 2001. W ogóle od razu wiadomo, co było na początku, bo był to dzień 1 stycznia.
1: Widzę, że żar się ciebie dzisiaj trzyma, Sherlocku.
0: Ale idźmy od końca. Rok zakończył się 31 grudnia. Wow. No wiem, no odkrywcze, ale już z tą datą wiąże się pewna historia. I żeby ją opowiedzieć, musimy się najpierw cofnąć o 8 lat do roku 1993 Wyobraź sobie, że jesteś fanem gier komputerowych Dużo grasz na swojej komodorze, Amidze czy pc z procesorem 486 Duma przeszedłeś 3 razy, a Wolfensteina 3D 7 razy Ale nie tylko strzelanki są u Ciebie na tapecie, bo również długie godziny spędziłeś grając w The Settlers, The Lost Vikings i Mortal Kombat 2 Lubisz też śledzić nowinki ze świata gier, bo jakoś trzeba się dowiadywać o nowych tytułach. No ale no właśnie, tylko jak? No, Dzisiaj nawet nie musisz w zasadzie nic robić, bo odpowiednio stargetowane reklamy same cię znajdą. A wtedy? Wtedy musiałeś czytać magazyny o grach komputerowych. W Polsce ukazywało się ich już wtedy kilka, ale od 16 marca 1993 czytasz... Secret Service. Magazyn, który pod wieloma względami był prekursorem. Jego redaktorzy jako pierwsi w Polsce jeździli do Stanów na targi E3 i do Londynu na targi ECTS. Jako pierwszy Secret Service wprowadza dyskietki dołączone do magazynu w roku 1994, a dwa lata później płyty CD. Oczywiście można było na nich znaleźć wersję demo różnych gier. Również jako pierwszy... Secret Service publikuje artykuły o mandze i anime. Magazyny tamtej ery miały swoje klimatyczne kąciki, które no, trochę definiowały klimat danego pisma. I Secret Service miał też swoje. Między innymi był to Combat Corner, prowadzony przez Gulasza. To był dział w całości poświęcony grze Mortal Kombat. Na pierwszej płycie CD dołączonej do pisma pojawił się nawet filmik nagrany przez autora kącika, na którym między innymi łamie głową lodową bryłę. DOŁĄCZAM LINK DO NOTATEK No więc czytujesz ten magazyn co miesiąc z olbrzymim namaszczeniem, bo dowiadujesz się wielu ciekawych rzeczy o rynku gier i paru innych tematach. I wszystko ładnie, pięknie ale w 1999 z magazynu odchodzi kilku kluczowych redaktorów i poziom artykułów drastycznie spada. Zaczynają się kłopoty prawne związane z nazwą i kłopoty finansowe. 31 grudnia 2001 roku na stronie internetowej Secret Service pojawia się komunikat o zawieszeniu wydawania czasopisma, ale redakcja twierdzi, że stało się tak pod wpływem włamania na serwery. Tylko... Jednocześnie nie dementuje też samego komunikatu. W grudniu 2001 roku ma wyjść 96 numer pisma i trafia on do drukarni, ale nigdy nie zostaje wydrukowany. Tak kończy się historia jednego z najpopularniejszych magazynów o grach komputerowych w Polsce. Tylko ta historia kończy się... ale nie do końca. Bo później zostaje wskrzeszone jako Ezin, czyli internetowy magazyn i przez kilka lat ukazuje się z inicjatywy czytelników oryginalnego magazynu a w 2014 roku przeprowadzono rekordową jak na tamten rok w Polsce kampanię crowdfundingową w której na wydanie nowych numerów Secret Service zebrano prawie 300 tysięcy złotych pismo zostaje wskrzeszone, ukazują się dwa pierwsze numery i ze względów prawnych ostatnie Redakcja decyduje się przeistoczyć markę i po paru miesiącach tworzy magazyn Pixel, który ukazuje się do dziś. Jest on tworzony przez firmę organizującą imprezę poświęconą cyfrowej rozgrywce Pixel Heaven.
1: No ja wiem, byłem na tej imprezie. A, widzisz.
0: A jeśli ktoś tęskni za magazynem Secret Service i chciałby powspominać jego piękne czasy, to znalazłem w sieci archiwum zeskanowanych pierwszych 52 numerów. Linkuję w notatkach. Tak więc 31 grudnia 2001 to koniec oryginalnego magazynu Secret Service. Po 31 grudnia mieliśmy 30 grudnia i półcieniowe zaćmienie Księżyca. (grym) Nie no. Ja aż tak nie będę wchodził w szczegóły bez przesady.
1: No, bo mówiłeś mi przed nagraniem, że masz bardzo długie notatki, więc zacząłem się poważnie zastanawiać nad tym, jak to tak, się skończy. No, ale nie,
0: nie będziemy szli dzień po dniu bez przesady. Natomiast chciałbym przeskoczyć do dnia 15 grudnia. I tym razem cofniemy się w czasie trochę dalej, bo do roku 1173. To właśnie wtedy zaczęła się konstrukcja wolnostojącej dzwonnicy przy katedralnej w Pizie. Sama budowa zajęła około 200 lat, więc dopiero pod koniec XIV wieku budowla była kompletna. I oczywiście dzisiaj znamy ją jako Krzywa Wieża w Pizie. W 1990 roku wieża została zamknięta dla zwiedzających, bo przechył był już tak duży, że aż zbyt niebezpieczny. Okazuje się, że brzeg siódmego piętra wystawał o 4,5 metra nad ziemię, A sama budowla ma około 56 metrów. No i właśnie, około 56 metrów, bo zależy którą stronę zadaszenia dzwonnicy weźmiemy pod uwagę. No wiadomo, przez ten przechył. No i od 90 roku, przez 11 lat, aż do 2001 roku, a konkretnie 15 grudnia, trwały prace renowacyjne, których głównym celem było zredukowanie przechyłu. I podkreślam, zredukowanie, a nie wyeliminowanie. Zastosowano ołowiane obciążenia i nawierty po stronie przeciwnej do przechyłu i udało się go zmniejszyć o 45 cm, co pochłonęło 200 milionów dolarów. Wow. I teraz moje pytanie do ciebie, Chris. Kiedy i z jakiego powodu wieża w Pizie zaczęła być krzywa?
1: O Jezu, nie pamiętam.
0: Nie musisz podawać roku, tylko na przykład okres istnienia.
1: Nie wiem trzęsienie ziemi renesans. Wulkan.
0: Edison! O! Trafione, zatopione. No, ale nieprawda. Okej. Otóż po zaledwie pięciu latach, gdy rozpoczęto budowę drugiego piętra wieży, zaczęła się ona odchylać z powodu zbyt miękkiego gruntu po jej południowej stronie. I właśnie od 1178 wieża przechylała się o około 1 mm rocznie. No i co ciekawe, w 1934 roku Benito Mussolini, czyli był no, wczesny włoski dyktator, stwierdził, że krzywizna wieży jest skazą na reputacji jego narodu i zdecydował się wyprostować wieżę. <grym> Wywiercono w fundamentach otwory, w które wpompowano mnóstwo zaprawy. I praca została wykonana naród mógł być dumny. A pod wpływem operacji fundament zyskał sporo na wadzy, cała wieża osiadła głębiej w gruncie i przechyliła się jeszcze bardziej. <grym> Także brawo Panie Mussolini, nie tylko ludzi potrafi Pan zniszczyć.
1: No, wydaje mi się, że ten Ciekawe jak zdolnych miał tych swoich architektów i budowniczych, że takim się to udało zrobić. W końcu mówimy o XX wieku. Nie?
0: No tak, a jednak hmm, chyba byli Niezdolni No ale to był 15 grudnia 2001 roku Czyli wieża w Pizie Została ponownie otwarta Dla zwiedzających Przeskakujemy dalej 2 grudnia 2 grudnia to Można by powiedzieć Narodziny pojęcia Kreatywnej księgowości bo w USA, jedna z największych firm energetycznych, czyli Enron ogłasza bankructwo dzieje się tak po tym jak szefostwo firmy fałszowało wyniki finansowe firma stała się symbolem zepsucia korporacji i umyślnego fałszerstwa ich akcje z dnia na dzień spadają z 90 dolarów do kilku centów a właśnie 2 grudnia 2001 roku ogłaszają bankructwo I wtedy było to największe bankructwo na świecie. Firma była warta wtedy 63,4 miliarda dolarów. I liczba może porywać, ale już rok później ten rekord pobiła firma Worldcom. 107 miliardów dolarów. A potem z odsieczą przyszła firma Lehman Brothers i położyła rywali na łopatki. Wiesz, powiedziała, potrzymajcie mi piwo. Bo oni mogą się poszczycić bankructwem o wartości 639 miliardów dolarów. Uhu. I ja nie wiem, jak to się liczy, ale dla porównania wartość rynkowa Amazona w styczniu 2019 to było 802 miliardy dolarów. Naprawdę? Tak. Oh wow. Prawdopodobnie liczy się to trochę inaczej, ale mimo wszystko. Te liczby robią olbrzymie wrażenie. A znalazłem jeszcze informację, że w ciągu 10 lat od zamknięcia Lehman Brothers sam proces zamykania tej firmy pochłonął prawie 10 miliardów dolarów. To jest dla mnie niesamowite. No ale dobra. 2 grudnia 2001 amerykańska korporacja Enron ogłasza bankructwo. Idziemy dalej. Przeskakujemy listopad. I 25 października zostaje wydany Microsoft Windows XP.
1: O, no to faktycznie taki tak,
0: jako ciekawostka.
1: duży krok w sumie. To.
0: No tak, Windows XP według mnie przynajmniej był jedną z lepszych wersji Windowsa, przynajmniej no, wtedy.
1: Na pewno najbardziej żywotną w stosunku do wszystkich pozostałych, nie? No bo tak... <śmiech>
0: No tak, no bo później przyszedł Windows Vista.
1: Nikt nie chciał przechodzić na, Vis- na Vistę, umówmy się. No.
0: no właśnie. Także, no. Ale to bardziej jako ciekawostkę. Natomiast dwa dni wcześniej, 23 października, premierę miał iPod. O, no. I powiem ci, że, no, ty wiesz, że ja szkolę ludzi z wystąpień publicznych. Mm. I tak się składa, że ja często mówię o tym, że przekaz musi być prosty. I... Podaję tu przykład tego, jak Steve Jobs ogłosił właśnie pierwszego iPoda. On mógł o urządzeniu powiedzieć, że ma 5 GB pamięci i wymiary 10 na 6 na 2 cm, tylko to jest nieinspirujące i właściwie jest też niejasne. Bo ile to jest 5 GB? Ile waży jedna piosenka? No, ja nie mam pojęcia. No a wymiary, no okej, okay. wiem ile to jest centymetr, ale czy mogę sobie go jakoś wyobrazić? Raczej ciężko, bo to zbyt abstrakcyjne. No i zamiast tego, Jobs powiedział, że iPod to jest tysiąc piosenek w twojej kieszeni. I to jest genialnie proste, bo wiem ile to jest tysiąc piosenek, a skoro urządzenie mieści się w mojej kieszeni, to musi być małe. Więc 23 października 2001 to premiera iPoda. Potem mamy 26 września. 26 września powstała polska wersja wikipedii z inicjatywy lekarza internisty Krzysztofa Jasiutowicza i fizyka Pawła Jochyma. No i dalej dotarliśmy do tego nieszczęsnego 11 września, kiedy w ataku terrorystycznym porwano cztery samoloty, dwa wleciały w World Trade Center, trzeci w Pentagon, a czwarty rozbił się na polach w stanie Pensylwania i zapowiadałem, że nie będziemy omawiać tej tragedii ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na ten czwarty samolot o którym często się zapomina a który jednak pokazuje no pewnego rodzaju bohaterstwo nie wiadomo w co miał uderzyć ten samolot spekuluje się o Białym Domu lub kapitolu w Waszyngtonie ale nie ma na to dowodów w każdym razie samolot rozbił się pośrodku niczego ponieważ jego pasażerowie dowiedzieli się o losie pozostałych samolotów Wiadomo o tym z zapisów z czarnej skrzynki i z rozmów telefonicznych, które pasażerowie przeprowadzili tuż przed tragedią. I wiedząc, co może się wydarzyć, próbowali powstrzymać terrorystów i w związku z tym samolot rozbił się na bezludnym terenie. Prawdopodobnie w ten sposób uratowali wielu innych ludzi i ja uważam, że to olbrzymie bohaterstwo, nawet jeśli zostali oni już postawieni w obliczu i tak pewnej śmierci. No to prawda. Także myślę, że tutaj to warto podkreślić, ale nie chcę się zagłębiać bardziej w historię 11 września. Przejdziemy więc dalej. Przeskoczymy wakacje i dojdziemy do 21 czerwca. Wtedy, to dwie ciekawostki takie, wtedy zakończono produkcję samochodu Skoda Felicia i... Ustanowiono rekord długości składu pociągu, bo wyobraź sobie, że australijski pociąg towarowy kompanii BHP Iron Ore miał długość 7353 metry. 7 kilometrów pociągu. No masakra. Jak stoisz na przejeździe kolejowym i jedzie ci ten pociąg, to musi cię niezły szlak trafić.
1: No, to, czyli to jest pociąg, który jednocześnie stał na kilku stacjach.
0: Całkiem możliwe, całkiem możliwe. Chociaż w Australii odległości między stacjami. W
1: Australii nie, ale, no. ale w takich miejskich stacjach, po których na przykład wiesz, chociażby, chociażby między stacją, nie wiem, Wrocław w śródmieście, a na dobrze mógłby stać spokojnie.
0: No tak. <grych> Proszę, Wrocław główny. Idąc dalej, 15 czerwca wydarzyły się dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwsza to była wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Georgia W. Busha w Warszawie, a druga Prawdopodobnie jeszcze ważniejsze, bo wtedy otwarty został portal kurnik.pl
1: Uuuu. No to teraz już rozumiem, czy wybrałeś ten rok.
0: No właśnie, właśnie. Pamiętasz te czasy, hmm. jak się zagrywało w różne gierki na kurniku.
1: No to były jeszcze czasy, kiedy pamiętam, że ludzie mówili, że się nudzą. <grym>
0: No i dlatego wchodzili na kurnik. No tak. Ale idźmy dalej do początku 2001 roku. Chciałem się na dłuższą chwilę zatrzymać 1 czerwca. Wtedy wydarzyło się coś przykrego, co mnie mocno zaszokowało. Nie spodziewałem się, że takie wydarzenie znajdzie się w moim zestawieniu, ale nie mogłem koło tego zdarzenia przejść obojętnie. Ale o tym po przerwie.
1: No jak się czujesz w czasach, w których każdy jest coachem? No
0: zdecydowanie poza swoją strefą komfortu.
1: Okej, a słuchasz podcastów, które pomagają ci się rozwinąć, czy nie bardzo?
0: Nie, niewielu. Ale jest taki jeden, którego rzeczywiście słucham i nazywa się Rozwój Osobisty dla Każdego. Prowadzi go Wojtek Struzik
1: no to może się z tobą zgodzić, bo negocjacje albo budowanie relacji biznesowych to są takie rzeczy, które każdemu zdecydowanie się przydadzą.
0: Tak, i Wojtek o nich opowiada i cały podcast prowadzi bardzo rzeczowo i bez krzyczenia Jesteś zwycięzcą. Dlatego polecamy.
1: Jest dostępny wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Na przykład w Spotify. Witamy po przerwie, przed którą prześledziliśmy co ważnego i ciekawego działo się w drugiej połowie 2001 roku. I teraz idąc do początku sprawdzimy co przyniosła nam pierwsza połowa tego roku. Michale, ty obiecałeś coś szokującego z 1 czerwca. Co to w takim razie było?
0: Przenosimy się do Nepalu. Nepal to azjatyckie państwo, około dwa razy mniejsze niż Polska, ale z racji tego, że znajduje się między dwoma kolosami, Chinami i Indiami, wydaje się być maleńkie. Jak w Google Maps wpiszecie Himalaje, to Pineska pojawi się właśnie w Nepalu. Średnia wysokość nad poziomem morza całego kraju to 3266 metrów, więc dużo wyżej niż najwyższy szczyt Polski i dzięki tej wysokości, jeśli zajrzycie na zdjęcia z Nepalu, Znajdziecie na nich przepiękne górskie widoki. Magiczne, zachwycające. Brązowo-szare góry zwieńczone białymi szczytami. Zielone doliny, w których błyszczą się krystaliczne rzeki. Jak okiem sięgnąć natura i sielanka. Poza wioskami i miastami tylko gdzie gdzieniegdzie można dostrzec ślady człowieka. Drogi wykute w skale. Mosty linowe zawieszone nad przepaściami, czy pojedyncze domy wzniesione w takich miejscach, że jedyne co przychodzi na myśl to pytanie, jakim cudem je tam wybudowano. Przepiękne miejsce na ziemi, w którym ludzie są ciepli i życzliwi, a ich szerokie uśmiechy dodają energii do górskich wędrówek. Loty z Warszawy do stolicy Nepalu Katmandu kosztują około 3,5 tysiąca złotych i leci się tylko z jedną przesiadką w Katarze. No ale przejdźmy już do naszej historii. W Nepalu w tym czasie rządy sprawował król Birendra. Monarchia w Nepalu zaczęła się w 1769 roku, kiedy to Prithivi Narayan Shah Dev zjednoczył kraj i objął władzę jako król. Sam Birandra rządził od 1972 roku i był bardzo szanowanym władcą, a podwładni uważali go za wcielenie boga Wisznu. Jednym z ważniejszych wydarzeń jego rządów była zmiana monarchii absolutnej w konstytucyjną, która ograniczała władzę króla. Jego żoną i królową była Aishwarya, a pierwszym synem Dipendra. Dipendra oczywiście był pierwszy w kolejce do tronu. Studiował w Eton w Wielkiej Brytanii, a potem na nepalskim Trubhuvan University i Akademii Wojskowej w Karipati. Warto też zaznaczyć, że książę nie stronił od alkoholu i innych używek, i nawet był karany za nie w trakcie studiów. W wieku 18 lat poznał Deviani Ranę, która stała się miłością jego życia. Należała ona do innego wpływowego rodu nepalskiego, rodu Rana, natomiast matka Tipendry, czyli królowa Nepalu, która była kobietą bardzo silną i konkretną, nie chciała się zgodzić na ślub pary. Królowa należała do tego samego rodu, co wybranka jego syna, ale wytykała jej, że należy do tej części rodu, która jest mniej wartościowa. Matka groziła nawet dipendrze, że pozbawi go praw do tronu, jeśli poślubi Deviani. Sytuacja w rodzinie była więc no, nieco napięta. I tutaj dochodzimy do wydarzeń z 1 czerwca 2001 roku. Tradycja nakazywała spotkania całej rodziny w każdy trzeci piątek miesiąca, więc zaproszonych do Pałacu Królewskiego było 24 gości, członków rodziny królewskiej i ich krewnych. Dipendra osobiście przywiózł na miejsce królową, a król spędzał wtedy czas w pałacowym gabinecie. Po godzinie 20:00 większość gości pojawiła się w sali bilardowej pałacu. Oczywiście pojawił się alkohol, a Dipendra grał w bilard i wypił dwa kieliszki whisky Famous Gross. Świadkowie powiedzieli, że chwiał się Około 20.19 przekazał swojemu adiutantowi nakaz dostarczenia mu specjalnych papierosów, które zawierały haszysz i inną czarną substancję. I potem w związku z kondycją, w jakiej znajdował się Dipendra, jego brat wraz z bratem ciotecznym i szwagrem odprowadzili go do sypialni. Stamtąd książę dzwonił do swojej narzeczonej, Dawiani, która... Później powiedziała, że głos jej partnera brzmiał nieco niewyraźnie, więc zmartwiona zadzwoniła do adiutanta i poprosiła go o sprawdzenie co się dzieje. Ten wysłał służbę, która natrafiła na dipendren leżącego na ziemi i siłującego się ze swoim ubraniem. Pomogli mu się rozebrać i zaprowadzili do łazienki, a o 20.39 książę zadzwonił znowu do Dawiani i powiedział, że idzie spać. Następnie Ubrał się w strój wojskowy, chwycił za broń i wyszedł. W sali bilardowej najpierw ostrzelał sufit z pistoletu maszynowego MP5, a potem skierował ogień w kierunku rozmawiającego z gośćmi swojego ojca, króla Birendry. Wybuchła panika, a książę chwycił za karabin M16 i ponownie wycelował w króla, tym razem trafiając również swojego szwagra i dwóch wujów. Następna była jego siostra Shruti, dwie ciotki oraz kuzynka ojca. Po tych trzech seriach strzałów książę wyszedł do ogrodu, gdzie uciekła królowa i młodszy brat Nirajan. Brat padł kolejną ofiarą Dipendry. Królowa była ostatnia. Dipendra dopadł ją na klatce schodowej prowadzącej do komnat królewskich. Potem Dipendra strzelił sobie z Glocka w skroń. Całość rozegrała się w ciągu 15 minut. Król i królowa jako pierwsi trafili do szpitala, ale od razu stwierdzono ich zgony. Dipendra zamordował dziewięciu członków rodziny królewskiej, a ranił czterech. Sam trafił do szpitala w stanie śpiączki i 2 czerwca został mianowany nowym królem Nepalu, zgodnie z konstytucją i tradycją. Ale zmarł 4 czerwca, a władzę w kraju obiło jego wuj, Gyanendra, który był nieobecny w pałacu tego dnia. W 2008 roku zgromadzenie konstytucyjne ogłosiło zniesienie monarchii, do czego jednym z przyczynków była właśnie masakra z 1 czerwca 2001 roku.
1: Puch, no hardcore, no. Hardkor, no. Nie, nie wiem za bardzo, co mogę powiedzieć. Ale...
0: No właśnie, do końca nie wiadomo, o co mu chodziło. Prawdopodobnie była to kwestia tego, że matka nie chciała zgodzić się na ślub z Dawiani, hmm. ale nie ma pewności. Po prostu nie wiadomo. Wokół całego zajścia narosło też dużo kontrowersji, trochę teorii spiskowych, bo niektórzy sugerują, że to brat króla, czyli Gianendra, który później został królem, w jakiś sposób zmanipulował swojego bratanka, żeby dokonał tej zbrodni. Inne teorie mówią, że to syn Gianendry przyszedł na to wydarzenie razem z osobą, która nosiła maskę Dipendry i w pierwszej kolejności zamordowali Dipendrę, a później ta osoba, która pod niego się podszywała, zamordowała wszystkich pozostałych. Ale to są teorie spiskowe.
1: Nie, no to już jest bardzo naciągana teoria, ale ta teoria jest mniej prawdopodobna niż Hemtrailsy, więc...
0: (głos) Tak, ale co wydarzyło się naprawdę, no to najprawdopodobniej była to wina Dipendry i te cztery osoby, które przeżyły ten atak, później zdawały relacje i mówiły, że no to był on. Myślę, że stąd narodziła się teoria o o masce, bo inaczej jak te ranne osoby mogłyby wskazać właśnie Dipendry. No No ale dobra, to, to mniej przyjemne wydarzenie znowu mamy w 2001 roku. Zdecydowałem się je przedstawić, bo no, jak to się mogło zdarzyć, że członek rodziny królewskiej wymordował prawie całą rodzinę królewską? Mm. Było to dla mnie szokujące. Bardzo, bardzo szokujące.
1: A tak z ciekawości, czy to była jakaś duża rzecz w zachodnich mediach, czy one się tym zupełnie nie interesowały wtedy?
0: Znalazłem dwie informacje. Znalazłem informację o tym, że Indie bardzo mocno to relacjonowały.
1: No Indie pewnie tak.
0: A druga informacja taka, że Wielka Brytania też zwróciła na to dużą uwagę i między innymi przestrzegła turystów, którzy wybierali się do Nepalu, żeby po prostu tam nie lecieli. Wśród innych ważnych wydarzeń roku 2001, ale tym razem bardziej pozytywnych, chciałbym zwrócić uwagę na 1 maja, kiedy to w Warszawie odbyła się pierwsza w Polsce Parada Równości. o. Z kolei 1 kwietnia, ale w Holandii, zalegalizowano małżeństwa osób tej samej płci. Ale trochę przeskoczyłem do przodu. Zatrzymajmy się więc na 28 kwietnia. I tu chciałbym opowiedzieć pewną historię. I mężczyzna, o którym chcę opowiedzieć, w latach 60. zaczął karierę jako inżynier w NASA Jet Propulsion Laboratory i spędził tam 5 lat. Projektował trajektorię lotów dla trzech misji na Marsa. I kosmos zawsze był dla niego czymś magicznym. A po locie Gagarina w 1961 sam zapragnął polecieć w przestrzeń kosmiczną. Ale nie został astronautą. Po czasie w NASA opuścił sektor kosmiczny i wszedł w świat finansowy. Założył firmę Wilshire Associates, i współtworzył metodę analizy kwantytatywnej, którą opracował używając tych samych technik, które stosował przy liczeniu trajektorii lotów, kiedy pracował dla NASA. I ta metoda przyniosła mu bardzo duży sukces, bo dorobił się milionów dolarów, no a marzenia o kosmosie w nim zostały. I w 1991 roku pierwszy raz próbował kupić bilet na wycieczkę w kosmos, już nawet udało mu się dogadać z Rosjanami, ale potem oni podjęli decyzję o zamknięciu stacji kosmicznej Mir i musieli mu jednak odmówić. Kiedy próbował kolejny raz, kilka lat później, znów u Rosjan, zaproponowali mu, żeby poleciał na ISS, czyli Międzynarodową Stację Kosmiczną. No i świetnie, sukces! ISS z racji tego, że jest fundowana przez kilka agencji kosmicznych, to jest trochę takim Frankensteinem. W każdej części jest sprzęt z innego kraju. W związku z tym, nasz nieugięty milioner musiał przejść szkolenia najpierw na rosyjskim sprzęcie, a potem na amerykańskim. I kiedy poleciał do NASA na szkolenie, odbił się tam od drzwi. Jeden z menedżerów w NASA powiedział, że nie będą go szkolić, bo uważają, że nie powinno się wysyłać cywilów w kosmos. Ale, ale. Do trzech razy sztuka. Z pomocą firmy Space Adventures, która zajmuje się turystyką kosmiczną, w końcu się udało. Denis Tito, bo tak nazywa się nasz bohater, dołączył do załogi Sojuza TM-32 i poleciał na ISS. Spędził na orbicie 7 dni, 22 godziny i 4 minuty, i okrążył w tym czasie Ziemię 128 razy. Spędziłem, jak wiedzą, 60 lat na Earth. And I spędziłem 8 dni w świecie. I z mojej punktu widzenia, to były dwa separate żywienia. Life na Earth jest zupełnie odmienne. Life in space. co ciekawe nie miał wstępu bez nadzoru do części amerykańskiej międzynarodowej stacji kosmicznej i jakkolwiek Tito nie był pierwszym cywilem w kosmosie to był pierwszą osobą, która zapłaciła za taki lot zgadnij ile
1: no, nie wiem, 10
0: milionów dolarów no całkiem blisko, 20 milionów dolarów okay. I z takich jeszcze dosyć ciekawych informacji to ta firma Space Adventures się rozwija i wkrótce chcą zacząć oferować podróż na orbitę Księżyca za jedyne 100 milionów dolarów i w tym celu budują już port kosmiczny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Także 28 kwietnia 2001 roku mamy pierwszego kosmicznego turystę, który rusza w kosmos.
1: Uhu. Fajnie. Czekam na pierwszego kosmicznego cyfrowego nomadę.
0: <laughs> no to jeszcze pewnie chwilkę, ale myślę, że to perspektywa bliższa, niż nam się może wydawać. Na pierwszy
1: kosmiczny home office. O, tak,
0: tak. No Potem mamy 25 marca, kiedy na 73. ceremonii wręczenia Oscarów. Najwięcej nagród zgarniają gladiator i przyczajony tygrys ukryty smok*. Nie wiem, czy widziałeś te filmy, ale polecam.
1: Tak, oczywiście.
0: 18 marca i to wydarzenie z Polski, bardzo pozytywne, jako pierwszy Polak w historii kryształową kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata w skokach narciarskich zdobywa Adam Małysz to Można mniej więcej w te rejony przypiąć początek Mały Szomanii i tego boomu takiego na skoki narciarskie w Polsce. Potem data, którą chciałbym zaznaczyć, bo uważam, że jest to dzień bardzo ważny i dzień, który ciężko powiedzieć, że powinno się celebrować, ale powinno się go obchodzić i powinno się zwracać uwagę na to, czego dotyczy, bo 23 lutego ustanowiono ogólnopolski dzień walki z depresją i to było właśnie w 2001 roku bardzo ładne później, w lutym jeszcze 12 lutego 2001 roku Michał Kasprzyk kończy 11 lat i opowiedziałbym tu też historię, ale obawiam się że jak miałem 11 lat to byłem jeszcze nudniejszy niż teraz
1: cieszy cieszy mnie swoja samokrytyka
0: no, czasami trzeba. Dobrze, dobrze.
1: Nie, ale nie martw się Michał, na pewno było super.
0: No i dotarliśmy do początku roku 2001 do stycznia, a konkretniej do 15 stycznia. I oto tego dnia rodzi się portal, który zmienił świat, który zmienił internet. Ja chyba nie znam żadnego internauty, który nie skorzystałby z niego chociaż raz. Ja sam korzystam z niego bardzo często, również przygotowując się do nagrywania naszego podcastu. Wikipedia. 15 stycznia 2001 roku narodziła się Wikipedia. Stworzyli ją Jimmy Wales i Larry Sanger z firmy Bomis. I właściwie to pod presją edytorów przekształcili oni stworzoną wcześniej nupedię. Nupedia również była encyklopedią tworzoną przez użytkowników, ale każdy artykuł w niej musiał być weryfikowany przez ekspertów. I w związku z tym cały proces trwał bardzo długo. Dlatego od 15 stycznia 2001 roku zaczęli oni używać konceptu wiki. Sama idea wiki powstała w 1994 roku z inicjatywy Ward'a Cunningham'a, który chciał stworzyć miejsce, w którym programiści mogliby łatwiej wymieniać się poglądami. Swój projekt nazwał WikiWikiWeb web i od niego pochodzi nazwa wikipedii. Pedia, no to wiemy, że jest ze słowa encyklopedia, a konkretniej paideia, z greckiego to edukacja albo wychowanie dzieci. Tylko skąd to Wiki? Otóż Cunningham był kiedyś na lotnisku w Honolulu, gdzie jeden z pracowników obsługi poradził mu, żeby skorzystał z autobusu, który jeździ między terminalami. No i ten autobus nazywał się Bus, A samo Wiki po hawajsku znaczy szybki. Cunningham uznał, że to dobra nazwa, bo jego projekt pozwalał na szybkie edytowanie. Wikipedia to więc szybka edukacja? Można by to tak wytłumaczyć. Projekt jest olbrzymi. Wikipedia jest dostępna w 304 językach i zawiera w sumie 50 milionów artykułów. Polska Wikipedia zawiera 1,3 miliona artykułów i jest dziesiątą największą na świecie. Link do statystyk zamieszczam w notatkach. Ja sam z Wikipedii korzystam dość często i w większości sytuacji mam do niej duże zaufanie. Co prawda w przypadku naszego podcastu sprawdzam głównie inne źródła wiedzy, ale często od Wikipedii zaczynam, bo po prostu wiedza tam jest tak prosto poukładana, że szybko jestem w stanie dotrzeć do konkretnych informacji. I nie wiem czy wiesz, ale jest taka gra, w której... Chodzi o jak najszybsze przejście z jednej konkretnej strony Wikipedii na inną konkretną stronę.
1: Tak, tak, słyszałem o tym, ale kiepsko mi to wychodziło zawsze. Nie wiem, chyba trzeba być dobrym w gry w skojarzenia.
0: Być może. Na na przykład masz przejść od hasła orzechy bakalie do hasła rzym. No i wiadomo, klikasz orzech włoski, scrollujesz, Dziwisz się, że orzechy włoskie nie występują masowo we Włoszech, więc klikasz Europa, a tam już znajdujesz hasło Rzym. Trzy kliknięcia, nieźle. I można sobie tak na czas też robić, albo wyścigi ze znajomymi. Super gra, żeby grać w towarzystwie, jak nie macie nic ciekawszego do roboty.
1: Jak nawet nie macie Heroesów trójki na kąpie, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. No i dlatego ja w nią grałem dwa razy i to sam. Pierwszy raz jak o niej usłyszałem, a drugi tuż przed nagraniem tego podcastu. I muszę z dumą i żalem powiedzieć, że jestem w stanie na anglojęzycznej Wikipedii przejść w dwóch kliknięciach od hasła Wikipedia do hasła Pornografia.
1: Bardzo ładnie.
0: I tak ja też byłem w szoku. Okazuje się bowiem, że firma BOMIS którą współzałożył twórca Wikipedii Jimmy Wales, 10% swojego przychodu generowała z treści pornograficznych. Na stronie firmy znajdowała się sekcja, która nazywała się Bommies Babes (laughs) i możesz domyślić się, co się tam znajdowało.
1: Ojej, to brzmi tak bardzo, 2001.
0: Tak, ta, ta sekcja powstała trochę wcześniej, tam ze dwa lata wcześniej. Dobra, No, no ale jakby się ktoś zastanawiał, to ja te informacje znalazłem na Wikipedii. Okej. Okay. Natomiast jakby kogoś interesowała historia pornografii, niekoniecznie połączona z Wikipedią, to zapraszam do naszego dziewiątego odcinka. Tam Chris przygotował materiał, w którym właśnie prezentuje początki pornografii. Ale jest jeszcze jedno nawiązanie między BOMIS, a jednym z naszych wcześniejszych odcinków. Mianowicie firma stworzyła przeglądarkę BOMIS Browser, która blokowała pop-up ads, czyli wyskakujące reklamy. A o powstaniu tych reklam nagrałem nasz pierwszy ekspres. Uhu. Ale dobra, zostawmy ten BOMIS. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć o Wikipedii. Okay. W 2015 roku amerykański artysta Michael Mandiburg stworzył wyjątkowy projekt artystyczny. Postanowił wydrukować całą anglojęzyczną Wikipedię. (głos) szaleństwo, co nie i całość miałaby mieć 7473 tomy sam spis treści 91 tomów po 700 stron no a do tego jeszcze z racji tego, że Wikipedia jest na licencji Creative Commons no to 36 tomów zawierałoby nazwiska autorów których jest 7,5 miliona (głos) Oczywiście całości wydrukować mu się nie udało. Skończyło się na 106 tomach, a dodatkowe 1980 zmieścił na tapecie, która pokazywała same grzbiety.
1: Czyli i tak zmarnował drzewa.
0: No dokładnie. Natomiast jakby ktoś chciał bardzo mieć wydrukowaną anglojęzyczną Wikipedię z 2015 roku, to można sobie zamówić. Koszt jednego tomu to 80 dolarów. Link zamieszczam w notatkach. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby pliki z tomami nie zostały zuploadowane na serwer drukarni lulu.com. Sam upload trwał, uwaga, uwaga, 24 dni, 3 godziny i 18 minut. Nie mam pojęcia, jakiego łącza używali. Także projekt bardzo ambitny. Projekt artystyczny. Czy był potrzebny? Nie wiem, ale intrygujące jest to, że Wikipedia mieści się w takiej ilości tomów, bo jak sobie przypomnę encyklopedię PWN, którą posługiwałem się w latach 90. i jeszcze w latach 2000 też, no to ona miała sześć tomów.
1: No, to prawda.
0: Różnica, no, drobna, trochę.
1: Biorąc pod uwagę, że sześć razy więcej zajmowałyby same nazwiska autorów, no to całkiem sporo.
0: No, właśnie. Także 15 stycznia 2001 roku narodziła się Wikipedia, i na pamiątkę tego dnia co roku obchodzimy Dzień Wikipedii, właśnie 15 stycznia. U. A potem był 1 stycznia, i tak dotarliśmy do początku roku 2001.
1: W pewnym sensie możesz powiedzieć, że dotarliśmy do początku XXI wieku.
0: Mhm. Mm, mm. Ja widzisz. I co w ogóle myślisz o tej nostalgicznej podróży?
1: Nie no, bardzo mi się podobała ta wycieczka. Ogólnie tak trochę sobie uporządkowałem jakby wspomnienia też, bo widzisz, zawsze mi się wydawało, że te wszystkie wydarzenia miały jednak miejsce na przestrzeni iluś tam lat. Zwłaszcza, że z wiekiem zaczynasz zupełnie inaczej postrzegać upływ czasu i no i za, zarówno tego, zarówno jak tego przeszłego, bo też jakby trochę inaczej mózg twój to sobie układa, nie? znaczy mózg ludzki sobie to układa.
0: No właśnie, bo ja w ogóle myślę, że mimo, że w 2001 wydarzyło się dużo złego, to wydarzyło się też dużo dobrego i mówiłem, że chcę odczarować ten rok i uważam, że to wydarzenie, które najczęściej mamy w pamięci, gdy myślimy o 2001, no nie musi go definiować, bo Ja wiem, że nie podałem tylko pozytywnych przykładów z historii, ale ten rok to jest coś więcej niż tylko pojedynczy dzień. Nieważne jak tragiczny, to ten rok miał 365 dni i miał dużo więcej wydarzeń, spośród których mnóstwo było pozytywnych.
1: To prawda, to prawda. Cieszę się, że tak, bo jak zacząłeś na początku mówić o tym jednym portalu, który miał taką dużą zmianę, to sobie, no cóż, jeśli będzie o Facebooku, to nie do końca będzie taki pozytywny odcinek.
0: Nie, nie, nie o Facebooku. Myślę, że Wikipedia jest akurat pozytywnym przykładem, bo uważam, że ten portal jest potrzebny i fajnie, że istnieje.
1: na no, pewnie, że fajnie, że istnieje. Przede wszystkim to jest też bardzo ważny ruch, nie tylko samo istnienie portalu, ale przede wszystkim sam jego wpływ na to, jak dzielimy się wiedzą był bardzo ważny, bo o ile wcześniej jakby spora część użytkowników internetu już działała w ten sposób, że starali się dzielić ją jak najbardziej, to Wikipedia wydaje mi się, że w jakiś sposób zamplifikowała ten proces i zachęciła jeszcze więcej osób do tego, żeby przekazywać informacje z tematów, których w normalnych encyklopedii by się nie znalazły do szerszej publiki. To jest, to jest wydaje mi się bardzo, bardzo ważna rzecz.
0: No dokładnie. Dziękujemy, że tego odcinka podcastu do początku słuchaliście do końca. Zostańcie jeszcze chwilę, żeby posłuchać krótkiej rozkminy, która przegrzała nam mózgi. Ten odcinek został zedytowany przeze mnie, Michała Kasprzyka, i wyprodukowany przeze mnie i Krzysztofa Nowaka. Muzyka w intro i reklamie została stworzona przez projekt Trila. Jeśli podobał wam się ten odcinek, zasubskrybujcie nas w Spotify, Apple Podcasts lub innej aplikacji do podcastów, a ich pełną listę znajdziecie na naszej stronie dopoczatku.pl. A przy okazji możesz nam też dać opinię w iTunes. A jeszcze mam dla ciebie taką... <śmiech> Może ciekawostkę. W sensie, kojarzę, no, wtedy w Polsce ludzie raczej, jak chodzili do kina, to to nie było jakoś super często. No. Ja teraz chodzimy dużo częściej niż wtedy. I tak sobie myślę, co musiała pomyśleć osoba, która 9 listopada wyszła z seansu filmu Wiedźmin, wiedząc, że już 7 grudnia premierę będzie miał Gulczas, a jak myślisz?
1: No, powiem ci, że... Wydaje mi się, że bardzo mocno zależy to od demografii. Co
0: nie? No.
1: Ale pomyśl o tym, o właśnie stary, ale mam teraz rozkminę. Bo zobacz, mamy rok 2019 no. i ogłosili serialowego Wiedźmina i zaczęli już puszczać jakieś pierwsze zajawki i informacje gdzieś w internecie, a bo produkcja tym razem będzie no na dużo in, wyższym poziomie. Amerykanie wyłożą na to dużo kasy, ale jednocześnie mamy też w tym roku powrót Big Brothera zdaje się na tvn nie? <ślesk> Także historia w jakiś sposób zatoczyła koło.
0: O Jezu, myślę, że będzie następna część Gulczasa. jak myślisz?
1: No tylko, że nie będzie się nazywać Gulczas, tylko na część jakiegoś innego wyśmienitego Big Brotherzysty